0: taivas Nyt. Tervetuloa kuuntelemaan taivas nyt podcastin erikoisjaksoa. Tällä kertaa me puhutaan tähdenlennoista eli meteoreista ja aivan erityisesti tähdenlentoparvista. Ja erityisen erityisesti Perseidien meteoriparvesta, joka tuo vähän enemmänkin tähdenlentoja meidän taivaalle aina loppukesästä. Mä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Tämä jakso on äänitetty vuonna 2020, mutta nämä käsitellyt asiat pätee pitkälti vuotena kuin vuotena. Ainoastaan tarkat päivämäärät ja kellonajat vaihtelee, eli voi hyvin kuunnella tätä vaikka vähän myöhemminkin. Ja aina Perseidien tapauksessa nämä tarkat päivämäärät ja kellonajat voi tarkastaa URSAn sivuilta, ja niukempien parvien tapauksessa URSAn julkaisemasta Tähdet vuosikirjasta – tässä jaksossa meillä on asiantuntijana URSAn meteoriharrastusryhmän vetäjä Jaakko Visuri. Tervetuloa. Tervetuloa. Terve. Tota, mikä suo itseäsi kiinnostaa tähdenlennoissa? Miten sä harrastat niitä?
1: No, nämä meteorit on tämmöinen harvinainen ilmiö siinä mielessä, että niitä ei suinkaan voi joka ilta nähdä. Ja sit ne on hyvin satunnainen ja... Siinä mielessä tämmöinen äh, mysteerinen kohde, että varsinaisesti ei voi ihan aina tietää, että mistä se kohde on tullut tai minkä, minkä kohteen juuri äsken näki. Eli se tavallaan kiehtoo. Sen kohtalosta ei voi siinä päätellä, mitä, mitä sille tapahtui. Se on vain se muutaman sekunnin hetki, kun sä näet sen. Sitten toinen, toinen tietysti seikka on meteoriparvet, jotka tietysti tunnetaan hyvin, mutta sitten tämmöiset satunnaiset meteorit, niin niistä ei koskaan sinänsä ihan tarkkaa selvyyttä voi sanoa just sillä hetkellä, että se vaatii semmoista pientä tutkimista. Miten näitä nyt sitten ylipäätänsä voi harrastaa itseeni mukaan lukien? Niin ihan, ihan vaan ulkona katselemalla taivaalle ja toivoa, että, toivon, että se siellä jotain vilahtaa. Sitten eli sä
0: nämä... toivot ennen kuin sä näet sen tähdelle.
1: <laughs> Joo, eli, eli tavallaan Mä toivon näkeväni tähdenlennon, ja sitten jos mä näen tähdellennon, sitten mä toivon näkeväni niitä lisää. Tota, tietysti se ei vain mitään muuta kuin sen, että uskaltaa mennä ulos sileällä. On, on mahdollista mennä näiden meteoriparvien maksimien aikaan, ja on suurempi todennäköisyys tietysti nähdä niitä. Ja silloin riittää ihan itsellekin vaan se, että menee vaan ulos kävelylle tai lenkille. Ei välttämättä tarvi asennoitua just ihan siihen, että menee just nimenomaan havaitsemaan niitä. Sitten, sitten näitä satunnaisia voi nähdä ihan milloin vaan. Et ei se, ei se niinku mitenkään ajankohtaan ole Pyrit
0: tota, Pyritsä itse, jos sä näet vaikka jonkun kirkkaaman tähdelle, niin selvittelemään tarkemmin, että mistä se tuli tai
1: Joo, no itse tietysti on myös mukana tuossa Ursan tulipallotyöryhmässä, niin toki, toki jos tulee tämmöinen kirkkaampi tähden, tähden lento, eli kirkkaampi meteori, niin toki, toki se kiinnostaa, että mitä sille mahdollisesti tapahtuu, koska jos se on hirveän kirkas, niin on todennäköisempää, että se on jossain määrin myös mahdollisesti pudottanut jotain maapinnalle asti. Et siinä mielessä toki kirkkaat kiinnostaa aina. Ja sitten tietysti tulee niitäkin kertoa, että pitää lähteä selvittämään ehkä jopain jotain, jotain tapauksia joita ei ole itse ollenkaan nähnyt. Ja näinhän se suurin osa ikävä kyllä onkin, että se on kuitenkin loppujen lopuksi harvinaista, että itse sattuu semmoisen kirkkaan näkemään. Nämä meteoriparvien meteorit, niin nämä on tyypillisesti sellaiset, että nämä ei pudota mitään, mitään on niin kuin maan pinnalle asti. Että ne on, ne on siinä mielessä että tämmöisiä turvallisimpia havaita, että ei, ei tarvitse lähteä analysoimaan, että mitä niille mahdollisesti tapahtuu.
0: Ja niitä voi katsella huvikseen eikä silleen työkseen samalla tavalla.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: <laughs> Hyvä. Ei ole ressiä. Ei ole ressiä. Me palataan vielä noihin pudottajiin ja parviin vielä tarkemmin. Mä ajattelen, että voisi aloittaa aivan nyt ihan perusteista, koska usein kun puhutaan tästä aiheesta, niin on tämmöinen klassinen kompastuskivi, enkä tarkoita nyt sitä, joka on pudonnut sinne maastoon, äh, eli näillä asioilla on hyvin tällaisia samankaltaisia termejä, meillä on meteoroideja, meteoreja ja meteoriitteja. ja nämä menee välillä lehdistössäkin sekaisin. Mitä eroa näillä termeillä on?
1: No, kyllä ne menee ihan tuota ammattilaisillakin välillä sekaisin, kun puhutaan ja intensiivisesti keskustellen, niin sieltä lipsahtaa väärä sana. Äh, aloitetaan ihan sieltä alkupäästä, eli meteoroidista, se on se, on se kappale, joka on siellä ulkoavaruudessa. Se ei ole siis millään tapaa maan vuorovaikutuksessa välttämättä mitenkään. Sitten kun se tulee siihen maan vuorovaikutukseen ja kenties päätyy ilmakehään, niin se aiheuttaa tämmöisen kirkkaan valoilmien ja se on nyt sitten se meteori. Ja se ei varsinaisesti ole niin kuin fyysinen se meteori, se on edelleenkin meteoroidi, mikä sen meteorin aiheuttaa, mutta se valoilmiö on nimeltään se meteori. Joo. Sitten jos se, siitä päätyy jotain maahan asti, niin se kappale on nimeltään sitten, tai siitä käytetään nimitystä meteoriitti. Eli näin se menee.
0: Joo. Mä, takerun, mä en tiedä, haluanko mä nyt tässä hiuksia, mutta sä aikaisemmin tuossa sanoit, että, että kun se päätyy maan vaikutuspiiriin, se meteoroidi, ja ehkä ajautuu ilmakehään, niin se on se meteori. Voiko se olla meteori, vaikka se ei putoaisi ilmakehään ja niin,
1: niin? Se ei ole meteori, jos se ei aiheuta ilmakehässä siellä Joo. valoilmiötä. Eli jos se menee vaan maan gravitaation vuorovaikutuksesta ohitte. Eli rata kenties muuttuu mutta niin, niin. se ei ole ilmakehässä, niin se ei ole meteori.
0: Onko meteoroideilla, eli näillä avaruuden kappaleilla, jotka sitten ehkä aiheuttaa näitä meteoreja tai tähdellentoa, onko niillä joku niin kuin koko alaraja, kun me puhutaan, ne on, voi olla aika pieniäkin kappaleita, mitkä sitten ajautuu maan ilmakehään, niin onko ne edelleen meteoroideja, jos ne on ihan sellaisia tomumaisia?
1: No, periaatteessa mikä tahansa kappale, joka aiheuttaa meteorin, niin siitä voidaan käyttää nimitystä meteoroidi. Alright. Ja, ja sitten, sitten puhutaan tämmöisistä mikrometeoroideista, joissa on aivan pienen pieni Aivan. Mutta, mä, mä en ole ihan varma, onko, onko määritelty mitään tarkkaa koko rajaa sille, että mistä pitäisi mennä se termistyrajaa. Aivan. Mutta, jos puhutaan meteoroideista, niin se on aina oikein.
0: Aivan. Ja meteoroidit on nyt sitten tyypillisesti ikään kuin pienempiä kappaleita kuin asteroidit tai komeetat.
1: Kyllä, kyllä pääsääntöisesti. Tietysti se ei, se ei kerro vielä sitä, että miten se kappale käyttäytyy. Se, että Millä termillä periaatteessa meteoroidikin voi käyttäytyä niin komeetta, mutta se on niin kuin kansankielessä se on... On pienempi, tarkoitetaan pienempää kappaletta. Aivan. Asteroidista puhutaan sitten, kun koko luokka alkaa olla 100 metriä
0: halkasijaltaan. Eli me puhutaan ihan vaan tähden tähdenlennoista, me ei puhuta mistään katastrofaalisista törmäyksistä tässä, niin me puhutaan nyt sitten tällaisista suht pienistä kappaleista ja voidaan puhua ihan meteoroideista. Eli suunnilleen niin kuin, minkä kokoisia kappaleita nämä on ja mitä ainetta ne on?
1: No, tietysti tuolta aron löytyy ihan kaiken skaalan kokoisia kappaleita, mutta jos ajatellaan nyt sitä ryhmää, joka aiheuttaa meteori, niin nämä, nämä lähtevät tyypillisesti semmoisista sokeripalaa vähän pienemmistä kappaleista. Ja voi, voi olla sitten kyseessä tämmöinen ihan muutama metri halkasijalta oleva kappale, jos, 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 jos se tuota on tämmöinen iso monta metriä sieltä, niin silloinhan se väkisinkin puottaa sitten jotain alas ja pyhutaan tyypillisesti tämmöisestä tulipallosta, eli poliidista, joka nyt vaan on vähän kirkkaampi meteori. Eli tuota, se, se, että minkä, minkä, minkä kokoinen se kappale nyt sitten, sitten tuota, on, niin se... Vaikuttaa luonnollisesti siihen, että kuinka kirkkaana se nähdään ja sitten mitä sieltä mahdollisesti tulee alas. Mutta ne on tyypillisesti tosiaan sieltä sokeripalasta ehkä jonnekin kiloon. Eli semmoiset monen metrin ne on todella, todella, todella harvinaisia.
0: Varmaan mitä pienempiä ne on, niin sitä yleisempiä ne on.
1: Kyllä näin, näinhän se menee, että tuota, ne pienimmät ne sokeripalan kokoset aiheuttaa ehkä sellaisia, jonka just voi paljon silmin nähdä. Joo. Sitten on tietysti Paljon sellaisia, joita ei varsinkin paljon visuaalisesti nähdä, mutta voidaan sitten erilaisilla kamerahavainnoilla saada taltoitua. Tuota, se, ne on sitten pienempiä vielä.
0: Aivan. Ja sitä avaruudellista kamaa, sitähän tulee siis tonni kaupalla ilmakehään joka vuorokausi. Että me ei vaan nähdä, että se, tavallaan se on niin kuin hirveän yleistä sinänsä, että sitä sinne päätyy, mutta että se, että, sellaisen, että siellä on joku vähän kirkkaampi, että se nyt sattuu näkemään, niin se on sitten harvinaisempaa. Eikö näin
1: ole? Joo, joo kyllä. Siis arvio menee noin, että sitä tulee noin päälle 40 tonnia sitä tavaraa Enää niin päivässä, mutta, joo. mutta tuota, se, että, että, että siellä on näitä paljon silmin näkyviä. Versus, että siellä on sitten näitä, jotka itse puottaa jotain, niin niitä on todella vähän. Ja arvio on esimerkiksi sille, että siellä on sellaisia ää, kappaleita, jotka pudottaa jotain maahan asti, niin niitä on vaan 17 per päivä. Versus se, että sieltä tulee 44 tonnia tavaraa per
0: päivä. Aivan. Ja no, onko nämä niinku samantyyppistä ainetta kuin mistä asteroidit koostuu Eli kiveä metallia hiilipitoista ainetta? No joo, pitkältikin. Eli tuota,
1: ihan voidaan koostua ihan, ihan mistä tahansa siitä samasta aineesta, mitä aurinkokunnasta löytyy. Et, et siellä tietysti on näitä rauta- ja nittelipitoisia kappaleita. Hyvin paljon sitten on, sitten on erilaisia pitoisia eli kivikappaleita, kivi- mutta siellä on myös hyvin paljon jäätä. Siellä on hyvin paljon myös erilaisia no, hiilipitoisia kaasuja hiiltä ennen kaikkea. Ja, ja myös esimerkiksi vetyä löytyy, löytyy näistä. Eli ihan se koko se kirjo, mistä aurinkokuntakin koostuu, niin on, on myös edustettuna näissä pienkappaleissa. Tietysti suhteellinen osuus vaihtelee. Mut se, että miten, mikä on... Niin kuin, Kappaleen kohtalo, jos se päätyy esimerkiksi ilmatkeen, niin se riippuu paljon siitä, mitä se myös sisältää.
0: Aivan. Tästä tulee mieleen, tietysti rupeaa kiinnostaan se, että jos mä nyt satun näkemään taivaalla tähdellennon, kiinnostaa tavallaan, että mitä siellä nyt, mitä se sisälsi, niin joskushan erityisesti noissa kirkkaammissa tähdenlennoissa saattaa nähdä värejä. Kertooko ne jotain siitä koostumuksesta?
1: Kyllä ja, kyllä ja ei. Joo. Tuota, kyllähän siellä on niin erilaisia metallikiviä, muita seoksia ja alkuaineita näissä meteoroideissa, jotka sen meteorin yhteydessä aiheuttaa pikkasen eri värejä, mutta se ei suinkaan ei just niin, että se on nimenomaan se aine, joka siinä meteorissa tuli, vaan se vuorovaikuttaa myös sen ilmakehän kanssa. Se ilmakehän koostuu eri, eri tuota, alkuaineista tai, ja molekyyleistäkin. Eli jokainen ymmärtää, että revontuuletkin näkyy eri värisinä. Ja se johtuu ihan siitä, että eri molekyyli tai eri aine siellä ilmakehässä on yrittäneessä tilassa ihan yhtä lailla kuin se meteori tulee, se myös virittää näitä ilmakehän partikkeleita. Se kertoo jotain siitä sen koostumuksesta, mutta se on semmoinen sen meteoroidin materiaalin ja sen väliaineen, eli tässä tapauksessa ilmakehän aineen semmoinen vuoro, vuorovaikutusleikki. Siitä syntyy sitten se väri.
0: Okei, okay, Puhutaan tarkemmin siitä, että kun tämä meteoroidi nyt sitten osuu maan ilmakehään, niin mitä siinä nyt tarkalleen tapahtui, mikä aiheuttaa ne havaittavat ilmiöt siinä?
1: Sen. Eli tyypillisesti tämmöinen meteorodi, niin se tulee yli kymmenen kilometriä sekunnissa vauhdilla ilmakehään. Eli se on, se on hyvin nopea. Nö, tyypillisesti ajatella, että se on ilmakehän kitka, joka, joka siinä tuota, ää, sitten saa sen kappaleen lämpenemään ja se palaa pois. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan, vaan se, kun se kappale tulee tämmöisellä ylisoonisella eli yli äänen nopeudella, niin se itse asiassa puristaa sitä edessä olevaa ilmaa läjään hyvin voimakkaasti ja se lämpenee äkillisesti hyvin kuumaksi. Toki se lämpö saa siinä sen kappaleen, sen meteoroidin pinnan lämpenemään hyvin voimakkaasti. Meteoroidin pinta muuttuu siinä semmoiseksi puolinesteeksi, semmoiseksi aaltoilevaksi nesteeksi, joka siinä ilmavirran mukana alkaa pikkasen elämään. Se suurin valoilmiö, mikä me silmin nähdään, niin se on kuitenkin sitä ilmakehää, sitä hehkua, mikä syntyy siitä, kun se meteoroili pusertaa sitä ilmakehää kasaan ja purkautuu se energiamäärä sitten säteilynä ja lämpönä. Eli tällä lailla me nähdään sitten se, mitä muita siinä ilmiötä voi tulla, niin on, jos tämä kappale penetroituu hyvin syvälle ilmakehään matalille korkeuksille, ehkä jonkun 20-30 kilometriä korkeudelle, niin on mahdollista, että myös se energia, joka siihen ilmakehän puristumiseen latautuu, niin se kuuluu myös tämmöisenä yliäänipamauksena. Eli tuota, se kappalehan tulee tuota, edelleenkin sillä yliäänen nopeudella myös sille matalille korkeuksille, ja se saattaa myös kuulua sitten tämmöisenä äänenä. Eli... Se valoilmiö ja sitten mahdollisesti myös ylijäänipalaus on ne aistitavat, mitä ihminen voi näitä nähdä.
0: Nämä jotkut näistä jättää jälkeensä jonkun vanan sinne taivaalle, niinku mikä ei ole valoa, vaan ehkä savua tai pölyä.
1: Joo, kyllä se, se on pääsääntöisesti se on, se on pölyvä. Se voi olla myös äh, niin sanotusti savua hmm. tai tämmöistä kaasua, mikä sitten meteoroidaan on lähtenyt siinä kovassa lämmössä ja siinä shokkiaallossa, kun se pamahtaa siihen. Jälleen kerran se riippuu puhtaasti tai aika pitkältikin siitä materiaalista, mitä, se, mitä se, on. Mut se on. se on tietysti myös mahdollista nähdä se pieni savuvana, mutta se ei ole, se ei ole mitenkään, ää, mitenkään niin kuin varma havainto, että vaikka tulisi kirkas tulipalo, niin se ei tarkoita sitä, että siellä perässä olisi se savuvana.
0: Niin, mutta joskus, joskus näkee. Se tulee kauheet vauhtia ilmakehään, se syttyy jollain korkeudella ja se menee niin tosi nopeasti eteenpäin, niin se, tämän tyypillinen tähdenlento voi kestää alle sekunnin tai sitten joitain sekunteja. Joo,
1: Joo kyllä. Eli tuota, kerran tietysti siihen kestoon vaikuttaa se, se nopeus. Sitten myöskin se, että minkä kokonais kappale on, eli kuinka. Syvälle se tavallaan pystyy tunkeutumaan sitten myöskin se, että mikä se olisi se tulokulma ilmakehään, Eli jos jos se tulee lähestulkoon kohti suoraan, niin tavallaan se läsähtää ilmakehään kertaheitolla. Mutta jos se tulee hyvin suuressa, suuressa, hyvin viistosti, silloinhan se viistää siellä yläilmakehässä pitkän aikaa, ennen kuin se tavallaan tunkeutuu syvemmälle ja paksumpaan ilmakehään, jolloin se voi näkyä kauemmin. Aivan. Eli se, se, se jälleen kerran riippuu siitä nopeudesta tulokulmasta ja kappalen koosta ja materiaalista, kauanko se sitten kestää. Mut sekunti on sellainen tyypillinen, ää, ainakin kun puhutaan meteoriparvien tapauksesta. Sitten tämmöiset satunnaiset tähden lennot, eli että meteorit, niin nekin voivat olla siellä parin sekunnin luokkaa, mutta sitten nämä kappaleet jotka mahdollisesti jotain puottaa alas, niin niissä tyypillisesti voidaan puhua, että semmoinen kuuden sekunnin sääntö. Eli jos, jos, jos se on kuutisen sekuntia, paivalla, niin sitten se kenties on saattanut jotain
0: puottaa. Aivan. Usein kun tuollaisen tähdelleen, tai sanotaan, että erityisesti kirkkaamman jonkun tulipallon näkee taivaalla, niin se saattaa jos se esimerkiksi katsoo jonnekin metsän taakse horisonttiin, niin tulee sellainen tunne, että nyt se putosi aivan lähelle. Mutta voiko tähän aistihavaintoon luottaa?
1: Näitä tällaisia kyselyitä tulee paljon yhteydenottojen paljon, että tosiaan näytti siltä niin, kun se tuli tuonne metsän taakse. Mutta tässä pitäisi aina muistaa, että se meteori, eli se meteoroidin näkyvä lento, niin... Se tapahtuu kuitenkin tyypillisesti. Siellä syttyy siellä 80 kilometrin korkeudessa ja tyypillisestikin sammuu ää, siellä ennen, ennen 50 kilometriä. Ja sitten jos on oikein kirkas tulipallokyse, niin se voi ehkä 20 kilometriin näkyä. Eli siis 20 kilometrin korkeudella ilmakehässä tyypillisesti kaikki on jo vähintäänkin sammunut. Ja jos näki sen, tulipallon tai kirkkaan meterin lentävän sinne metsän taakse, kirkas näkyvä lento, niin se on silti ollut siellä yli 20 kilometrin korkeudella. Ja silloin se on ollut aika kaukana, eli ihan siihen lähimetsään se ei ole, ei ole
0: tullut. Niin aivan se sama, sama näkymä tietysti vähän eri suunnasta voidaan nähdä sitten tosi kaukaa muualtakin, että se ei ole semmoinen paikallinen ilmiö.
1: Joo, ei, ei suinkaan. Että tosiaan, jos kappale on sen verran kirkas, että se näkyy 20 kilometrin korkeudessa, niin se näkyy silloin todella isolta laajalta alueelta.
0: Aivan. Ja taivaan vahtiin, eli kursan tonne havaintopalveluun, niin tulee usein sitten tulipalloista, tulee havaintoja, jos ei ihan koko Suomen laajuisesti, niin isosta osasta maata kuitenkin, jos on ollut selkeitä.
1: Kyllä, kyllä, että ihan, ihan se siltä...
0: No, melkein koko Suomen
1: matkalta voidaan ajatella, että tulee. jos on todella kirkas ollut ja se on keskellä Suomea ollut. Niin se on ollut Suomen alueella.
0: Aivan. Öö, nyt puhuttiin vähän tuosta, että kun se ajautuu sitten ilmakehään ja ilmakehän kuumenemisen tai sen puserruksen vaikutuksesta kuumenee se kappale, niin sehän se kuluu siinä lentäessään ja useimmat tällaiset pienimmät varsinkin ne tosiaan kuluu siinä ilmakehän tai ilmalentonsa aikana ihan loppuun asti. Ää, mut, joo, eli, eli tästä voisi ehkä päätellä, että, että se, että, että jos sieltä nyt maanpinnalle joku meteoriitti päätyisi, niin sen varmaan sen alkukappaleen meteoroidin on täytynyt olla jonkin kokonen. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että saadaanko sieltä meteoriitti maan pinnalle vai ei?
1: Joo, no elikkä tässä ensinnä tosiaan pitää
0: ottaa se kappaleen tulonopeuskäsittely.
1: elikkä jos, jos se nopeus on todella iso, niin silloin tulokulma kuin tulokulma, niin se alla sähtää ilman kehää ja tämmöiset kilon niin ne ei tyypillisesti selviä, Et sen pitäisi olla silloin todella, todella, todella iso, kun että sieltä jotain selviää. Se... Mikä, mikä sen nopeusraja ehkä on, niin siellä jossain 20 kilometrin vauhdilla tulevat kappaleet, niin ne, ne alkaa olla jo aika nopeita. Eli jos alkaa olla nopeutta selvästi enemmän kuin se 20 kilometriä sekunnissa, niin silloin todennäköisesti se kappale ei tule selviämään maanpinnalle asti, jos se on tämmöinen tyypillinen kokoinen meteoroidi esimerkiksi. Sitten, sitten tosiaan se tulokulma mainitsin jo siitä, eli jos se tulee loivassa kulmassa, niin silloin se ilmakehän niin sanottu kitka, eli se, se eh, kappale läpäisee sen, sen tuota, suhteellisesti pitemmässä ajassa, se ei kerralla se koko ilmakehää vastaan. Se ehtii hidastua se kappaleen nopeus siinä yläilmakehän lennon aikana ennen kuin se tipahtaa kohti matalempia korkeuksia. Ja tätä silloin Suurimmat se, todennäköisyydet selvitä jotain kappaleella maanpinnalle asti. Sitten tietysti materiaali vaikuttaa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaikka, vaikka, vaikka tuota, se poiki koostua melkein mistä tahansa materiaalista, mitä arkukunnastakin löytyy, niin silti maanpinnalle asti päätyneissä kappaleissa on edustettuna vain kolme tyyppiä rauta tai rautanikkelimeteoriitit, sitten on tämmöiset sekotukset ja sitten on kivimeteoriit. Tämmöisiin luokituksiin ne voi jakaa. <köhö> ne kivimeteoriit tyypillisesti tai monesti sisältää myös jonkin verran hiiltä. Ja tuota, jos oletettaisiin, että joku lähestulkoon on komeettamaisesta kappaleesta, joka on melkein kokonaan jonkin, jonkin sortin jäätä, tai tämmöistä jääkiviaineshyhmää, niin sille, sillä ei ikävä kyllä taida olla minkäänlaisia todennäköisyyksiä selvitä maan pinnalle asti. Eli myös se materiaali vaikuttaa siihen, että mikä sillä on se todennäköisyys selvitä maan pinnalle asti. Eli nämä kolme asiaa. Kappalen koko tietysti, mm. että mitä, mitä enemmän se, se tuottaa sillä on sitä massaa, niin sen todennäköisempää se on se tulokulma, nopeus ja sitten materiaali. Nämä kaikki vaikuttaa siihen.
0: Eikö jotkut tällaiset kappaleet myös hajoa siinä sitten ilmalentonsa aikana?
1: Kyllä, sitä, sitä voi tapahtua. Se, se riippuu pitkältikin siitä materiaalista. Ja tietysti kappaleen koollakin on nyt sitten merkitystä, miten se aerodynamiikka käyttää tai minkälainen aerodynamiikka sillä kappaleella on. Et jos tulee tämmöinen hyvin lituskamainen kappale, tuota, eli tämmöinen levymäinen kappale, niin toki sillä on iso, iso ilmavastuksen ilmavastuksen kitkakerro. Se hidastuu hirveän nopeasti, mutta samalla se kokee todella ison tömähdyksen, kun se tulee siihen ilmakehään. Tätä myöten se saattaa myös sitten hajota. Tyypillisesti ne hajoamiset tapahtuu siellä 50 kilometrin korkeudesta, sitten se ilmakehä alkaa olla jo selvästi paksumpaa kuin sillä 80 kilometrin korkeudella. Mutta on, on mahdollista, että kappale hajoaa. Se li, ri, liittyy siihen ö, kappaleen lämpenemiseen ja sitten siihen, että mikä se ilmakehän aiheuttaa impulssi siihen kappaleeseen onko se penetroituu syvemmälle ja syvemmälle ilmakehään. Se tosiaan saattaa hajota.
0: Joo, ja sen hajoamisen sit saattaa myöskin ihan nähdä siinä sen ilmalennon aikana. Että se... Jo, kun...
1: Joo, se, että jos, jos, jos se hajoaa selvästi kahdeksi kappaleeksi, niin se on tietysti aivan selvä hajoaminen. Silloin siinä tosin yleensä on tyypillisesti syynä jotain, että se aerodynamiikka muuttuu totaalisesti sille kappaleelle. Eli sitä lähtee kaksi täysin erilaisilla ö, ominaisuuksilla oleva kappaletta irti toisistaan. Se tyypillisin hajoamisen äh, havainnointimuoto on se, että se sen lennon aikana selvästi välähtää siinä, sen lentonsa aikana. Se on, se on tyypillisesti hajonnut siinä, mutta siitä ei pystytä erottamaan niitä eri ytimiä millään tavalla. Et se välähdys on se kaikista tyypillisin äh, havainnointimuotoiselle sille hajoamiselle.
0: Joo, joo. Ei mennä meteoriitteihin supertarkasti, nyt siitä voisi tehdä ihan kokonaan oman podcastinsa, mutta jos, kun tässä tulee niin paljon ursaankin kysymyksiä, niin voisitko kertoa ihan lyhyesti, että miltä semmoinen maastosta löytyvä meteoriitti näyttää, mistä se voi tunnistaa?
1: No, <köhön> tyypillisesti ihan
0: melkein, melkein kaikki maanpinnalle päätyneet
1: meteoriitit sisältää jossain määrin rautaa, joten ensinnäkin semmoisen magneettisten ominaisuuksien puolesta sitä voi tutkiskella, että sisältäisikö se esimerkiksi kompassi. Kompassi on semmoinen hyvä, että se oro vaikuttaa selvästi siihen rautaan. Magneetillakin voi tietysti kokeilla sitä, mutta jos semmoisella voimakkaalla magneetilla menee meteorittia sörkkymään, niin se monesti sotkee sen jäännösmagnetismi, mikä siihen Meteoriitti on mahdollisesti ilmalle on aikana tallentunut. Sitten, sitten se ulkoasu sille meteoriitille, niin se ei välttämättä suinkaan ole musta, vaan se voi olla myös semmoisen eh, rautapitoisen kivin, kiven näköinen. Eh, se, se, vo, se voi olla tuota, eh, semmoinen pitkäsen ruosteisinkin värinen, jos se on ollut kauan maastossa. Eh, sitten se Kappaleen koko, vaiko, tai se kappaleen koko koon perusteella voi, voi vähän olettaa, että voi, onko siinä edes mahdollisesti näkymissä mitään niin sanottua sulamiskuorta. Sehän ei ole siis sulamiskuori varsinaisesti, mutta tavallaan se puoli, mikä siitä kappaleesta tuli ilmakehän lävitse ensimmäisenä, se puoli, mikä törmäsi ilmakehän, niin se saattaa näkyä siinä kappaleessa sellaisena sileänä pintana, mutta ei pienissä meteoriiteissä. Mutta sitten se lopullinen varmistus kuitenkin sille löydökselle pitäisi tehdä laboratoriossa. Et sitä ei pysty mitenkään kotikonstein varmistamaan ja kokeneetkin etsijät, jotka, jotka näitä ihan, ihan enempikin löytää, niin pystyy tälleen ihan aistivaraisesti tunnistamaan. Meteoriitin noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Eli puolet niistä, jotka kokenut meteoriitin metsästä ja oppi talteen, niin puolet niistä sitten taas ei ole meteoriitteja. Eli se, se ei ole niin missään määrin varma tunnistustapa se oma visuaalinen ja arviointi, vaan se pitäisi aina käyttää sitten laboratoriossa.
0: Aivan. Sä sanoit tuossa, että jos sitä menee magneetilla härkkimään sitä mahdollista meteoriittia, niin se voi sotkea sen jäännösmagnetismin. Pitäisikö tästä tulkita, että jäännösmagnetismia ei pidä sotkea?
1: No mielellään, jos mahdollista, niin ei sotketa.
0: Eli se on tutkimuksen kannalta sitten kiinnostavaa?
1: Joo, no, se, se, se voi joissain tapauksissa olla. Joo,
0: joo. joo. Jos nyt siis labraan pitäisi se sitten saattaa jatkotutkimuksia varten, niin mistä semmoinen labra löytyy? eli mitä pitäisi tehdä, jos epäilee löytäneensä meteoriitin?
1: No jos, jos ei tosiaan tiedä mitään, mitään konstia tai mihin ottaa nyt sitten yhteyttä, niin URSAsta voi aina tiedustella äh, tuota, äh, osoitteita, että mihin niitä voi lähettää. URSA itsessään ei, ei niitä koskaan. Ursailla ei ole laboratoriota, mutta me osataan kyllä sitten ohjata ne sitten eteenpäin. Eli se on se, on, se, on, se, on, se, on, se hyvä, hyvä tapa, jos, jos haluaa tuota, tiedustella sitä paikkaa. Tietysti sitten ulkomailta, ulkomailta niin voi myös ottaa yhteyttä meihin ja katsotaan sitten, mistä löytyy hyvä labra. Urusa itsessään ei tietenkään koskaan ota ja näitä kivejä, kivejä itselleen, vaan antaa
0: vain ohjeet, mihin, mihin ne pitää lähettää. Öö, puhuit tuossa aikaisemmin, kun kerroit et, tarkemmin tästä, että miten sä tavallaan, tai mikä sua kiinnostaa meteoreissa, niin tällaisia satunnaisia tähdenlentoja tosiaan voi nähdä ilmeisesti Jokaisena pilvettömänä ja kuuttomana yönä, jos vaan viitsii odottaa riittävän pitkään. Onko näin?
1: No, todennäköistä tietysti on, että jonkin, jonkin kokoinen tähdenlento vilahtaa siellä omassa näkökentässä, mutta siinä on tietysti se, että pitäisi toivoa, että se oman näkökenttä olisi mahdollisimman iso. Jos, jos pienelle alueelle taivasta tuijottaa, niin tietysti todennäköisyysky on pienempi nähdä. Mutta on totta, joka, joka, jokaisena yönä on mahdollisuus nähdä äh, tuota, meteori. Ne on tämmöisiä erilaisia sporadisia, satunnaisia meteoreja, jos ei nyt sattuisi olemaan tähden parven maksimiin menossa. Et paljon on semmoisia pienempiäkin parvia. Jotka saattaa yön aikana ilmoittaa olemassaolostaan. Mutta sitten tuota, se, että näkee jonkun satunnaisen tähdellentoparven tai tähden lennon, joka ei välttämättä liity mitenkään mihinkään parveen, niin semmoisia tietysti tyypillisesti nähdään paljonkin, mutta niistä ei varsinaisesti pidetä minkäänlaista kirjaa eikä niitä pyritä sitomaan mihinkään tähden lentoparveen, vaan niitä sitten sporadiseksi.
0: Aivan, Mut puhutaan nyt tosiaan niistä, niistä meteoriparvista, johon tuossa jo vähän menitkin. Mitä, niin kun, mikä aiheuttaa meteoriparven?
1: Joo, eli meteoriparvi on tämmöinen jono ja ryhmä tämmöisiä meteoroideja, jotka menee tietyllä radalla aurinkokunnan ympäri. Ja sitten jos sattuu käymään niin, että tämä ryhmä, näitä kiviä, jotka on siellä omalla radallaan risteää maan kiertoradan kanssa, niin silloin maasta käsin havaitaan piikki jostain suunnasta tulevista meteoreista Ja jos jos se on selvästi yksilöitävissä se suunta, ja tämä tapahtuu vuosittain, aina uudestaan, niin silloin voidaan puhua tämmöisestä meteoriparvesta. Eli se on tietyin vuoden aikoin toistua ilmiö. Ja se toistuu joka vuosi siitä syystä, että siinä meteoriparven Radalla, niin on jokainen radan piste pitkältikin miehitettynä näillä meteoreilla. Eli siellä on siellä pitkin sitä rataa, jokaisessa kiertoradan eri vaiheessa olevalla pisteellä, niin siellä on jollain tiheyksellä on näitä meteoroideja. Ja aina kun se sitten maa sattuu sen radan kanssa risteen, niin siellä on aina sitten joku ryhmä tulossa just siihen kohtaan rataa ja me havaitaan se sitten meteoriparti.
0: Mistä ne meteoroidit sinne tällaisille radoille päätyy?
1: No tyypillisesti nämä on äh, erilaisten komeettojen ja kappaleiden äh, niin jäännöksiä. Elikkä mm. jo, esimerkiksi komeetat on tällaisia, jotka jättää kyllä hyvinkin voimakkaasti peränsä tämmöisen meteoroidivanan ja komeetta, komeetta niin sen Radalla löytyy kyllä näitä pienkappaleita hyvinkin runsaasti. Et sitten se, että jos, jos siitä sattuu nyt maa tai joku muu planeetta sitten risteämään sen, tuota, sen rannan kanssa, niin silloin on mahdollista havaita näiden kappaleiden syöksymisen siihen ilmakehään. Ja tuota, tätä kautta ne sitten syntyy. Tää, Kometat on tietysti se tyypillisin synnyttäjä näille meteoriparville. Ja oletusarvoisesti näin oletetaankin, mutta jokaiselle kometta-parville tai, tai korjaan meteoriparville ei ole löydetty sitä emokappaletta. Eli on, on myös hyvin mahdollista, että... Näitä syntyy myös muiden kuin komeettojen erilaisten asteroiden hajamisen yhteydessä vai muilla, muilla konstitseilla.
0: Onko tämä suht uusi juttu, että niille ylipäätään on tunnistettu niitä emokappaleita?
1: No ei, ei sinänsä nyt täysin uusi juttu. Kyllähän tämmöisille historiallisille meteoriparville, jotka on tunnettu niin kauan kuin melkein ihminen on ollut olemassa, niin... On, on pystytty määrittämään se kappale. Et aina siitä hetkestä, kun on tietysti osattu laskea kiertokasoja. Mutta sitten tietysti nyt, kun tekniikka- ja kehittyy, havaintolaitteet kehittyy, niin näille, näille joillekin tähdelintaparville on ollut helpompi löytää se eh, lähestulkoon jo pois kuihtunut kappale. Mutta niin ei sitten välttämättä enää ole saanut varsinaisesti komeettastatusta, koska ne on tavallaan kulunut loppuun, että ei ole varsinaisesti pystytty pystyt, pystyt enää sanomaan sitä komeetaksi. No on, on, on mahdollista, että edelleenkin parville, joille ei ole löydetty sitä emokappaletta, niin sellainen löytyy.
0: Joo. Usein näin Ursan näkökulmasta, kun puhutaan meteoriparvista, niin on niin kuin muutama vähän runsaampi meteoriparvi, mitä tässä kytätään pitkin vuotta, jotka on sen verran runsaita, että niistä kehtais kertoa muillekin ja vähän tiedottaa, että nyt kannattaa katsoa taivaalle. Niin minkälaisia, mitä, mitä merkittäviä meteoriparvia sä nostaisit esiin?
1: Kyllä no, vuoden aikana on tyypillisesti kolme tämmöistä meteoriparvia, joita itse sitten koitan henkilökohtaisesti ihan ihan vaan paljaisilmin katsella ja nauttia. Nämä on globaalistikin merkittäviä, että oikeastaan yhtään sellaista merkittävää meteoriparvia ei ole, mikä Suomesta käsin ei sitten taas näkyisi. Ja jos lähtee kesästä liikkeelle, niin siellä on, ensimmäisenä on Perseidit, siellä elokuun alkupuoliskolla. Sitten on keminiidit joulukuun puolessa välissä ja sitten on Quadratidit tammikuussa, tammikuun alkupuoliskolla. Nyt siis puhun niistä, milloin se maksimi on niin. havaittavissa. Tietysti nämä meteoriparvet on sellaisia, että niitä voi havaita myös maksimin molemmin puolin. Mutta tyypillisesti itsekin olen oikeastaan vaan silloin maksimien aikaa niin taivaalle tähyilemässä, jos visuaalisesti koitan näitä havaita. Mutta nämä on ne kolme semmoista top-juttua. Ja näitä niin aloittelijankin kannattaa yrittää havaita, jos, jos mahdollista.
0: Kun niitä voi, puhutaan vähän maksimista ja näistä muista termeistä lisää. Eli, eli maksimi on se ajankohta, jolloin niitä, tämän parven aiheuttamia tähdenlentoja näkyy kaikkein runsaimmin. Mutta, mutta siis myöskin sitä maksimia ennen ja sen jälkeen voi nähdä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja, eli siis meneekö tämä sillä lailla, että sitten se avaruudessa oleva vana näitä meteore, meteoroideja on jotenkin sillä lailla leveä, että maapallo, alkaa jo puskea siihen vanaan hyvissä ajoin, ja sitten niitä vaan tulee lisää ja lisää, kunnes saavutetaan se maksimi, ja sitten se pikkuhiljaa ohenee se vana, kunnes maapallo tulee siitä sitten ulos.
1: Joo, kyllä, eli tuota nämä meteoryparvenet meteoroidit siellä kiertoradalla, niin eihän ne tismalleen samaa janaa pitkin kule. Eli ne on, ne on ajan kanssa, ne on pikkasen levinnyt, Eri, hieman erilaisille kiertoradoille. Se, että miksi ne leviää pikkasen eri kiertoradoille, niin siihen, siihen vaikuttaa no, tietysti lähikohtaamiset muiden planeettojen kanssa. Jos esimerkiksi ajatellaan, että joku parvi, jota maa-rata halkoo, niin nehän on ne kappaleet siinä hyvinkin voimakkaasti, maan gravitaation kanssa vuorovaikutuksessa. Ei pelkästään ne, jotka siihen maapalloon törmää, vaan ne, jotka siitä menee ohitte niin ajan kanssa ne muokkautuu pikkasen eri radoille tämmöisten gravitaatiohäiriöiden vaikutuksesta. Sitten myöskin aurinkon säteilypaineella on merkitystä, mutta sillä on enemmänkin sitten pitkän, pitemmän ajan kanssa. Eli sekin muuttaa pikkasen niiden kappaleiden kiertoratoja siten, että vaikutus on esimerkiksi säteilypaineilla pieniin kappaleisiin eri kuin kappaleisiin. Ja sitten myös aurinkotuulella on oma merkityksensä, joka syö pikkasen kiertomomenttia aurinkoranan ympäri. Mutta, ää, tässä on siis iso liuta erilaisia ratahäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, että se jono siinä meteoriparvella, meteoriparven radalla, niin se ei suinkaan ole ihan tismalleen sama linja, mitä ne kulkevat, vaan ne leviävät ajan kanssa.
0: Aivan. Ja nämä on ne kolme, ja näistä tosiaan kvadrantiirit ja geminiirit, jotka on tammikuussa ja joulukuussa, niin ne on tietysti suomalaisille vähän ongelmallisina kuukausina, että meillä tapaa olla tosi pilvistä silloin.
1: Näin, näinhän se menee sitten taas. perseidit on kyllä elokuussa, elokuun alkupuoliskolla, joka tyypillisesti on paljon kirkkaampia öitä, mutta sitten taas elokuussa on vielä Pohjois-Suomessa hyvinkin kirkasta näin muuten työaikaa, eli se, se ei taas sitten ole Pohjois-Suomen havainnoitavissa. Eli nämä kolme kuitenkin on semmoista niin kuin merkittävää, jos vaan oma havaintopaikka sen sallii ja havaintokelisallii, niin kyllä nämä on ne, mitä kannattaa
0: yrittää. Nyt jos ihan hetkeksi mennään tähän havaitsemiseen joniin, kun nyt puhutaan pilvistä niin, ja taivaan kirkkaudesta, nyt erityisesti tosiaan Perseidian tapauksessa Pohjois-Suomen osalta, niin pilvien lisäksi tietysti havaitsemiseen vaikuttaa se, että miten paljon sitä keinovaloa on siinä ympäristössä, mutta sitten myöskin kuun vaihe vaikuttaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä periaatteessa voi ajatella, että mikä tahansa valonlähde taivaalla kirkastuttaa sitä taustataivasta siten, että ne kaikista himmeimmät meteorit jäävät ihmisilmälle näkymättä. Ja ei pelkästään se, että aurinkohorisonti yläpuolella, no se nyt tietysti on kaikista suurin näistä kirkkaista valonlähteistä taivaalla, mutta sitten kuu. Se on täyden kuun aikaan, on todella kirkas ja se, se todellakin jättää alleensa näitä himmeimpiä, himmeimpiä tähdenlentoja. Sitten kaupunkien valosaaste on se myöskin, mikä, mikä vaikuttaa, eli pitäisi pyrkiä jonnekin valosaasteettomalle seudulla, jos nyt etes muil, muilta havaintoolosuhteiltaan se on järkevää, eli jos, jos Maksimi osuu esimerkiksi täyden kuun aikaan, niin voi tietysti koittaa katsoa vähän sitä, että minkälainen maksimi on kyseessä. Onko se hyvin terävä maksimi vai onko se sellainen, että se näkyy parin yön aikana kohtuu hyvin. Ja sitten valita näistä sellainen ajanhetki, jolloin kuu ei ole esimerkiksi noussut horisontin yläpuolelle, vaikka se täytenä kuutena siellä horisontin alapuolella olisi. Eli tällaisilla konstoja kokeilla etsiä itselleen sitä parasta havainto Joo.
0: No nämä kolme suurta meteoriparvea, mutta sitten me katselin ihan, että paljonko Ursan julkaisemassa, joka vuosi julkaisemassa tähdet vuosikirjassa on listattuna erilaisia tähdelentoparveja. Näitä on 29 kappaletta. Ja jotkut näistä on tosi, tosi vaimeita ja niistä me ei kauheasti huudella, koska Näitä on tosi vaikea erottaa sitten satunnaisten tähdenlentojen joukosta, mutta tota, näitä kuitenkin siis ilmeisesti joku näitä tarkkailee. No. <tuhu> Oletko <tuhu> se sinä?
1: <tuhu> no tuota, en minäkään näitä visuaalisesti tarkkailla. vuosikirjassa tuota, on, tiedän tämän, tämän teoksen myöskin, tuota, ja siellä on listattuna nyt sellaisia, joita tällainen suomalainen harrastelija nyt voi syystä tai toisesta tarvita, ne 29-kään ei ole tietenkään ne kaikki tähdellentoparvet kaikki siinä lueteltuna, vaan tällä hetkellä on 112 tunnettua tähdellentoparveja. Ja yksi on vielä silleen, että on, on vasta tunnistettu ja varmistettu ja se on nyt niin kuin tulossa 113 tähdellentoparveksi. Mutta näitä on vielä lisää. Periaatteessa meiltä löytyy noin 800 päälle tämmöistä parvia, mutta suurin osa näistä on tietysti sellaisia, joita tavalla tai toisella tutkitaan ja funsitaan, onko se nyt edes toistuva, missä määrin ja minkä, minkälaisilla niin keinoiselta pystytään rajamaan jotkut muut tähdellentoparvet pois. Et jos tähdellentoparvi on sellainen, että se tuottaa joka vuosi yhden ainoan meteorin, niin voidaanko sitä sanoa silloin parviksi. Eli siellä, siellä löytyy kyllä se 800 niin tällaista ää, parven tynkää, joista se 112 on, on, on tuota tunnistettu ja yksilöitävissä. Ja sitten nämä 29 on sellaisia, suomalainen suomalainen harrastaja ää, voi jossain määrin joskus joskus kokea tarpeelliseksi, mitä tähän vuosikirjaan otettu Ja sitten ne kolme on sellaista, jota ihan satunnaisenkin taivantarkkailijan kannattaa, kannattaa yrittää.
0: Yli 800 kappaletta hurjaa. Ja nämä on kaikki tällaisia, eli Saurikokunnassa siis on melkoinen dynaaminen vilinä, että siellä menee erilaisilla radoilla sitten maankin kanssa risteäviä vanoja.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tässä on tosiaan nyt vain ne, jotka ristevät siis maanrannan kanssa. Että Aivan. On liuta, jotka ristevät jonkun muun isomman planeetan kanssa esimerkiksi tai jonkun muun kappalen kanssa. Et siellä, siellä on totaalinen kuhina.
0: Todella. Mun piti kysyä, että tuleeko tähdellentoparvia lisää, mutta mä aistin, että tässä tämä on nyt siis monitulkintainen kysymys.
1: Joo, kyllä, kyllä. Että, tuota, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin tuota, tekniikan kehittäessä niin kaikki tämmöiset videohavainnot, automaattiasemia havainnot, niin nämä, nämä kehittyy ja sieltä pystytään paljon helpommin niin tunnistamaan tämmöisiä meteriparven alkuja toisin kuin esimerkiksi vaikka 30 vuotta takaperin. Eli tuota, sieltä siellä, siellä työskennellään, mutta tämä on, tämä on semmoinen, niin kuin, Tieteen alaa, että tässä on harrastelijoille todella, todella iso kontribuutio näiden tunnistamiseksi. Et, et, tällaiset tieteelliset isot instituutit niin eivät pysty ihan siinä määrin näitä, näitä havaintoja käsittelemään ja edes tekemään. Et harrastelijoille on tässä metereiparvien tunnistuksessa iso rooli.
0: Ja varmaan sitten, jos tuolta jostain kaukaa aurinkokunnan ulko-osista tulee joku uusi komeetta, niin se sitten tulee tänne kanssa pölisemään tuo oman kontribuutionsa.
1: Ja, joo, kyllä. Eli tällaisia komeettojahan on jatkuvasti, jotka, jotka on tunnistettu ensimmäistä kertaa just ennen kuin ne tulee. Ja ne, ne jättää aina jälkeensä sen vanan. Se on sitten täysin toinen asia, että tämä riste, se vanaa sitten maaroitaan kanssa vai ei. Että... Mutta kuitenkin tämmöisiä kappaleita on lähes joka vuosi.
0: Aivan. Mut jos näiden vanojen pitää ristetä maapallon radan kanssa, niin tarkoittaako tämä sitä, että kaikki tällaiset emokappaleet, jotka aiheuttaa näitä meillä näkyviä tähden niin onko ne myös sitten tällaisia potentiaalisesti maapalloa uhkaavia kappaleita? Nehän tulee sit tosi lähelle maanrataan. Suurin osa ei ole. Et tuota...
1: Se, että vaikka se kappale risteäisikin maanradan kanssa tai menisi hyvin läheltä sitä, niin sitten se, että se olisi maapallon uhkaaja, niin se tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi olla siinä samassa pisteessä samaan aikaan. Ja monesti nämä on erilaisissa dynamisissa tasapainossa siten, että ne ei ole siinä samassa pisteessä samaan aikaan, vaan että ne on jollain... jollain kiertarata aikojen suhteella, suhteella siten, että ne ei koskaan tule siihen saman pisteeseen. Tai jos tulisi hyvin, hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, esimerkiksi 100 000 vuoden päästä, niin siinä kohtaa jo esimerkiksi maan oma rata on jo muuttunut niin paljon, että ei voida enää sanoa, että se, se osuisi siihen, koska se rata ei ole enää sama. Maan ratakin siis muuttuu jatkuvasti. Mm. gravitaatiohäiriön seurauksena.
0: Ja varmaan erityisesti tuolla sen pienemmän kappaleen, joka aiheuttaa tähden lentoparvia, niin sen rata vieläkin voimakkaammin just vaikka sadantuhannen vuoden aikana sitten muuttuu jo.
1: Kyllä, kyllä. Eli hyvinkin voimakkaasti ja voi, on hyvin todennäköistä, että ei välttämättä ole olemassakaan enää siinä kohtaa koko
0: isua kappaletta. Aivan. Tästä tulee sellainen fiilis, että tämä on tosi, tosi monimutkaista, Lopulta sitten tässä on kauheasti tällaista monimutkaista dynamiikkaa, mutta silti Tähdellentoparvien runsautta voi jotenkin ennustaa. Miten se oikein tehdään?
1: No joo, siinä on periaatteessa se voi, se voi luokitella kolmea osaa, vaikka tämmöistä luokitusta nyt ei varsinaisesti ole olemassakaan. Ensimmäinen on tietysti tämmöinen tilastollinen tapa, esimerkiksi Leonidien Tähtelentöparve on, on tunnettu jo pitkän aikaa, ja sieltä on ennen kuin tavallaan näitä dynaamisia vuorovaikutuksia on ymmärretty alkuunkaan, niin on, on pystytty huomaamaan, että siellä on 33 vuoden välein oleva kirkastuma, tai siinä runsastuminen siinä maksimissa. Se on, se on yksi tapa. Sitten toinen on niin kuin, tilastollinen dynaaminen Tuota, eli ollaan otettu joku parvi, jossa on todettu väliajoin ehkä joku kirkastuma ja sitten huomattu, että se e, tuota, pitää yhtä esimerkiksi aurinkokunnan niin parusentterin, eli massakeskipisteen kanssa. Eli se on samassa syklissä että parusentterin kanssa niin sieltä saadaan sitten kenties arvioitua sitä tähdellentöparven maksimin kirkastumaa. Eli jos, jos oletetaan, että joku tähdellentöparve ja sitten tämä aurinkunnan massakeskipiste sattuisi kaikki osumaan just yhteen, niin voidaan olettaa, että nyt olisi tulossa sitten tämmöinen runsaampi maksimi. Tällainen arvio esimerkiksi tehtiin nyt tuossa viime marraskuussa alfa-monoserootit tuota, tähdelentöparven kanssa. Eli siellä oli havaittavissa tällä metodilla niin pieni kirkastu tai runsastut Ja sitten, sitten on ihan tällaisia yksilöllisiä tuota, runsastumisia. Esimerkiksi Perseidien 2016 vuoden maksimissa oli tai sen maksimin runsastumisessa oli oli taustalla se, että se kimppu, joka törmäsi silloin 2016 maaradan kanssa, niin se oli muutama vuosi aiemmin lentänyt Jupiterin gravitaation vuorovaikutuksen läheisyydestä. Se oli muuttanut sitä rataa sille kimpulle jonkin verran ja se sitten saa aikaan tämmöisen runsastumisen mutta sitä runsastumista ei ole sitten taas odotettu, odotettavissa sillä seuraavalla senkin öö, matkalla tai sillä seuraavalla kohtaamisella maan kanssa. Eli se oli vain ja ainoastaan yhden kerran runsastuminen siinä maksimissa.
0: Jupiterin lähettämä lahja meillä. Kyllä. Kyllä. <laughs> tota, ö... Meteoriparven tavallaan niin kuin tuntuu vähän tällaiselta, tai sanotaan tällä tällaiselta, niin kuin mä sanon tämän nyt tieten tahtoen vähän proposoivasti tästä kivalta pikkupuuhastelulta, että nättejä välähdyksiä. Onko meteoriparvien tutkimisesta mitään tieteellistä hyötyä? No,
1: tästä päästään ihan niin kuin tähän koko aurinkokunnan dynamiikan tutkimiseen. Eli tuota, sen käyttäytyminen... Pystytään hyvinkin paljon näitä meteoriparven kappaleita käyttämään tämmöisinä simulaatiokappaleina, todellisina simulaatiokappaleina, että miten paljon nyt sitten esimerkiksi erilaiset ratahäiriöt tekevät, ei pelkästään gravitaatiohäiriöt, vai just auringon säteilypaine ja muut tämmöiset vaikuttavat tämmöisiin meteoroideista koostuviin kappaleisiin tai tähdellentä parviin. Sitten tietysti nyt kun Mentiin spekuloimaan, niin spekuloidaan lisää. Esimerkiksi komettojen ja tähden lentoparvien näitä ratahäiriöitä, niin niitä käytetään myös tämmöisen planeetta-yhdeksänneetutkimiseltä ja löytämiseen. Eli siis erilaisista ratahäiriöistä, mitä mahdollisesti sen kometan siellä aurinkokunnan ulkoosissa tapahtuu, niin sitä myöten koitetaan sitten metsästä sitä aluetta, mistä löytyisi joku ennen entuudestaan löytämättä jäänyt iso kappale esimerkiksi. Neptunuksen takahan löytyy jatkuvasti isoja tämmöisiä plutomaisia kappaleita, eli plutoideja. Eli, eli, eli sieltä voi löytyä jotain isoakin, mutta tämä nyt menee vähän tämmöiseksi jossuteluksi. Sitten tietysti koko aurinkokunnan... Tuota, evoluutio ja syntymekanismi, niin se, se on luonnollisestikin myös osana sitä, miten meteori on syntynyt. Eli sieltä löydetään myös jotain tekijöitä sen tutkimiseksi.
0: Aivan. Mennään tässä kohtaa nyt sitten vihdoinkin tarkemmin pikkasen katsomaan perseidejä. Tämä on nyt, voisi tietyllä tavalla sanoa, että Suomessa. Tietysti nyt puhutaan ehkä Etelä-Suomesta, sori Pohjois-Suomi, mutta tämmöinen siis verraten pilvettömänä kuukautena näkyvä runsas parvi, jolloin yötkin on tyypillisesti lämpimiä ja siellä viihtyy mukavammin ulkona. Minkälainen kappale aiheuttaa perseidien tähdenlentoparven?
1: Näissä perseidien tapauksessa se emokappale on swift kometta ja se nyt on tietysti tunnettu jo pitkän aikaa. Tämä on tällainen kometta, jonka tuota, kauimmaisin piste on 50 astronomisen yksikön, eli sen auringon maavälisen etäisyyden päässä. Se maan ja auringon välinen etäisyys kertaa 50, niin siellä on sen komeetan kauimmaisen piste.
0: Siis menee kauemmas kuin pluto. Eli siis tosi kauas. Kyllä.
1: Joo. kyllä, kyllä. Tämä on nyt se niin emu-kappale näille perseideille, mutta sitten taas perseidien, tässä nyt on näitä dynaamisia juttuja jankattu mm. nyt jonkin aikaa, niin se ei sitten taas tarkoita sitä, että ne perseidit olisivat ihan sillä tipsimalleen. Samalla radalla. Eli ne on pienemmä kappale kokenut tässä ajan kanssa jonkin verran sitä rapaahäiriötä. Ja ne on pikkasen vähän kauemmallakin rapaahäiriötä.
0: Mikä tekee Perseideistä niin luotettavan parven, että sieltä joka vuosi voi nähdä parhaimmillaan, sanokaamme, kymmeniä tähdellentoja tunnissa?
1: No, pääsyynähän siinä on se, että siinä Meteoriparven radalla on vaan paljon sitten näitä kappaleita ja se risteää hyvin läheltä sitä maarataa. Kaikki, kaikki nämä meteoriparveithan ei ole suinkaan että se emokappale olisi mennyt just tai risteä nyt just maa kanssa, vaan se on mennyt jostain läheltä, josta sitten aikaa myöten se parvi on levinnyt ja me ei välttämättä edes nähdä sitä parven syvintä kimppua, vaan me nähdään pikkasen sieltä reuna-alueilta se meteoriparvi. Ja Perseidissa nyt sattuu olemaan semmoinen, että siinä nyt on melko hyvät tämmöiset osumiset kohdalle, eli me mennään melko syvältä sitä kimppua ja sitten se kimppu on myös levinnyt hyvin laajalle alueelle ajan kanssa. Sillä on selvä emokappale, kometta, joka edelleenkin jatkuvasti luo sinne niitä pienkappaleita. Ja siinäpä se oikeastaan onkin. Siellä on paljon sitä tavaroa.
0: Tietysti jos Swift Tuttle menee noinkin soikealla pitkällä radalla, se on varmaan aika harvoin, kun sä käy sitten tässä aurinkokunnan sisäosissa vähän runsastamassa sitä.
1: Joo, seuraava, seuraava kerta on 2120. Vuonna vähän päälle, öö, eli hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, ja silloin se ei, ei tosiaan ole, ole törmäämässä maanradan kanssa, mutta silloin oletettavaa on, että silloin on nähtävissä erittäin kirkas kometta taivaalla, mutta myös silloin on oletettavissa erittäin runsas meteoriparven maksimi Persiagien kohdalta, eli sitä odotellaan.
0: Sitä odotellaan. Vielä ei olla ihan siellä asti, vaan tämä on vuosi 2020. Miltä näyttää tämän vuoden Perseidi-ennuste?
1: No, tämä on ikävä kyllä. Täytyy sanoa, että pikkasen, pikkasen sitä normaalia keskivertoa ehkä vähän maata nyt sitten ehkä. Ei, se, ei nyt edelleenkin ollaan ihan hyvillä, mutta että tässä nyt on ollut kuitenkin näitä muutamia vuosia, jolloin on ennustettu isoa tai runsaampaa maksimia, että nyt ollaan sitten taas siellä perustasolla semmoiset satakunta tähdenlentoa voisi ihan olosuhteissa kameralla saada taltioitua, mutta se ei ole suinkaan se, että mitä nyt sitten paljaisi, niin nähdään tunnin sisällä. Jos suomalainen harrastaja näkee tunnin aikana, jos on tämmöinen avoin horisontti ja pystyy tekemään havaintoja vaikka makultaan siten, että näkee se lähes tulkoon sen koko taivaan, niin kyllä sieltä joku semmoinen parisenkymmentä perseidiä voisin tunnin aikana erottaa. Öö,
0: miltäs kuu näyttää? Miten paljon kuu vaikuttaa nyt tänä vuonna?
1: No, kuu on nyt tulevan maksimin aikaan tulee olemaan semmoinen runsas puoli kuu mutta, la, mutta tuota pienenevä puolikuu, mutta nyt, sillä nyt ei ole sinänsä tietenkään merkitystä, että onko se kasvava puolikuu vai pienenevä, mutta kyllähän se jonkin verran siinä nyt sitten tietysti häiritsee, että ei, sitä, sitä ei voi niinku <köhön> mitenkään poistaa sieltä taivalta, että sen kuun kanssa nyt sitten on elettävä, kenties valittava sitten se oma havainto aika niinku tuossa aiemmin sen mukaan, että mikä on se, sitten se paras hetki tehdä niitä havaintoja.
0: Onko muuten niin, että tähdenlentoja keskimäärin näkee enemmän aamuyöstä?
1: Jos puhut ihan yleisellä tasolla. Niin. niin tuo, se, joo, se, se vaikuttaa näihin sporadisiin. Tai siinä on taustalla tämä satunnaisten sporadisten tähdenlentojen Vaikutus. Eli, eli tuota, silloin kun on tavallaan aamuyö, niin silloin tuota, maan tai se havaintopaikan tuota, tähti taivas on se suunta, mihin tavallaan maapallo on matkalla. Ja se on se tyypillisin pyörimissuunta. Miten, miten kaikki nämä pienkappaleetkin myös tuolla äh, taivaalla menee Ja se kohtaamistodennäköisyys on suurempi siltä puolen. mitä sen hienompaa syytä sille ei ole. Että mm. nämä meteoroidit olisivat jotenkin aamuvirkkuja tai muuta. Se ihan vaan tämmöinen äh, maan pyörimisen, maan kiertotala ja sitten tämän arvokunnan tämmöisen todennäköisimmän
0: meteoroidin
1: kiertotalan vuorovaikutus.
0: Mutta tähdenlentoparvissa parasta aikaa nähdä sitä, nyt jos jätetään kuun nyt tästä yhtälöstä pois, niin se piste, mistä näyttää näyttävät tulevan, pitäisi olla horisontin yläpuolelle mielellään mahdollisimman korkealla. Joo,
1: Ko. kyllä. kyllä, Joo. kyllä. Et tuota, se, se, sillä nyt sitten taas on jokaiselle tähdenlentoparvelle se oma ajanhetki, milloin se Suomesta käsin on korkeimmillaan. Eli tuota, nyt sitten perseiden tapauksessa niin se, se on toki totta, että se osuu korkeammalle horisontista silloin aamuyön puolella kuin ilta-aikaa, mutta tuota, kyllä niitä Perseidejä näkyy myös ilta-aikaa ja itse, itse tuota, olen kyllä sen verran äh, iltavirkumpi kuin aamuvirkumpi ihminen, että katsoen niitä mieluummin ilta, iltataivaalla kuin aamutaivaalla.
0: Joo. Pääosa Perseidien tähdenlennoista nähdään tosiaan elokuun 10. ja 14. päivän välillä. Ja parhainta havaintoaikaa olisi nyt keskiviikon ja torstain 12.–13.8. välinen alkuyö. Kyllä. kyllä. Eli silloin kuu ei ole vielä horisontin yläpuolella.
1: Joo, näin näin se ei olisi siinä vielä. Sitten sitten tietysti, että jos joku haluaa... Eri kellonaikaan niitä on iltavirkkoja ja aamuvirkkoja, niin jos joku haluaa siellä katsoa, niin kannattaa tosiaan se kuun sijainti ottaa huomioon.
0: Aivan. Tähdellentoparvissahan on tavallaan mukavaa se, että ei tarvitse tietää nyt sitä pistettä, eli siis Perseidien tähdellentoparvikin on saanut nimensä Perseuksen tähtikuvion mukaan, koska ne tulevat perseuksen tähtikuvion suunnalta, näin karkeasti sanottuna, mutta ne leviää sieltä ympäri taivasta.
1: Joo, kyllä. Tai sanotaan näin, että niitä näkyy ihan ihan ympäri taivasta. Se tulosuunta on tavallaan aina se perseuksen tähtikuvion sisuksissa oleva radianttipiste, eli se meteoriparven tulosuunta. Mutta sitten, koska ilmakehä on vaan sen 100 kilometriä paksu, niin tavallaan se, voi, tai se meteoryidi voi syötyä ilmakehään joko meidän itäpuolelta, länsipuolelta, pohjoispuolelta, eteläpuolelta, ihan mistä ilmansuunnasta vaan. Ja silloin se nähdään siinä ilmansuunnassa, vaikka se tulosuunta on tietysti aina se sama suunta siellä aurinkokunnassa, mistä päin ne tulee. Mm. Eli voi, voidaan nähdä ihan missä tahansa ilman suunnassa, kyllä.
0: Eli jos menet itse taivaan alle tarkoituksenasi vaikkapa havaita per ideen, niin mihin suuntaan taivaalla katsot?
1: No minä katson <laughs>, niin kuin mahdollisimman ylös ihan siitä syystä, minä olen makuultaan siinä todennäköisesti, jos, jos esimerkiksi tarkoituksena on nimenomaan maksimia havaita, eli Itse itse viimakuu alusta ulos ja siinä pötköttelin, jolloin tietysti pää katsoa suoraan yläpuoliseen taivaaseen. Silloin se taivas, mitä me nähdään sillä yhdellä silmäyksellä, niin se on mahdollisimman iso. Ja silloin myös on mahdollisimman suurin todennäköisyys nähdä niitä tähdelleen. Sen sijaan, että mä katsoisin seisalteen vaikka itätaivalle, jossa nyt esimerkiksi sitten Perseidit joskus aamuyön aikaan on, että se Perseidien säteilypiste on siellä idän suunnalla, niin silloin mä näen vaan sen idän taivaan. Ja silloin mulla jää sitten länsi, taivas ja pohjois, etelätaivas vähemmälle huomiolle, ja silloin, silloin on mahdollisuus nähdä visuaalisesti vähemmän niitä
0: meteoreja. Eli... Sä otat makuualuston ulos ja pötköllesi. Mitä muuta olisi hyvä ottaa huomioon, jos nyt aikoo lähteä? Sanokaa me vaikka Perseidien maksimia katsomaan.
1: No lämmitä vaatetta luonnollisestikin, että vaikka elokuu onkin, niin Suomen, Suomen kesä jo tuossa elokuussa, niin saattaa olla noihin aikoihin jo pilposa. Sitten, sitten tietysti kannattaa kanssa havaitsijat ja ulkoilijat ottaa huomioon, eli... Ja mihin, mihin tahansa ei voi tietenkään laittaa itseensä pötkölleen, koska oletusarvoisesti myös kaikki taskulamput ja muut on pimeänä, kun ei, 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 ei tietenkään halutaan mitään ylimääräistä siihen. Tuota, sitten kannattaa tietysti jotain lämmintä, lämmintä juotavaa olla myös mukana, Mut itse, itse omalta kotipihalta tuosta tarkkailen pitkältäkin. niin, ei siinä nyt silloin tietenkään evätetä muuta tuotettua mukaan, että, mutta kannattaa kannattaa kuitenkin se lämmin vaatetus pitää.
0: Ja kännykä kannattaa pitää sitten taskussa? No
1: e, Eipä sillä siinä mitään tee, että se, on, se on vaan sitten se yksi palosasteen aiheutti ihan niin kuin taskulampukin. Että tuota, jos ylipäätänsä mitään tähtitaivalta haluaa havaita, niin kannattaa antaa silmän tottua siihen pimeään ja sitä myöten sitten on parempi todennäköisyys nähdä niitä himeämpiä
0: tähtejä.